Violence verbale, physique, harcèlement, sommes-nous de plus en plus méchants Interview. Moquerie, insulte, coup. Pourquoi sommes-nous si méchants Méchanceté et violence semblent être omniprésentes. En France, au premier semestre 2018, près d'un millier d'agressions, 956, non crapuleuses, hors vol, étaient rapportées en moyenne aux autorités, selon le bilan de la délinquance du ministère de l'Intérieur, rapporté en août par le Figaro. Dans nos établissements scolaires français, 10% des élèves de primaire, 6% des collégiens et 1, 4% des lycéens seraient victimes de harcèlement, selon le ministère de l'Éducation nationale. Sommes-nous tout profondément méchants Et surtout, le sommes-nous plus qu'avant Agression à répétition, viol, harcèlement, nous baignons très régulièrement dans la violence et la méchanceté apparente de certains actes. Tout le monde peut-il devenir méchant Lorsqu'un enfant vient au monde, il est comme une page vierge. Ce sont les expériences qu'il va vivre ainsi que le cadre dans lequel il évolue qui influence son comportement futur. En grandissant, il affichera naturellement une part d'agressivité, nécessaire à son bon développement. C'est ensuite aux parents d'apporter un cadre et une éducation pour que cette agressivité soit canalisée, en lui apprenant à différencier le bien du mal, et à identifier la méchanceté. S'ils ne lui apprennent pas très tôt à développer une conscience morale ainsi qu'à distinguer les différents degrés de violence, il ne saura pas si ce qu'il fait est mal. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont devenir plus méchantes que d'autres en grandissant. La violence n'est jamais gratuite au regard de la psychologie. Qu'est-ce que la méchanceté très exactement Elle est souvent pulsionnelle et irréfléchie. Une personne méchante a d'ailleurs rarement conscience de ce trait de caractère et va se justifier en rejetant la faute sur l'autre. La méchanceté revêt différentes formes. Physique d'abord, je te tape, je te pince, psychologique ensuite, basé essentiellement sur la manipulation, et enfin verbal, avec des moqueries et insultes, qui se nourrissent de nos propres peurs et craintes. Il faut en revanche la différencier du sadisme. Une personne sadique va prendre plaisir à faire souffrir l'autre, et a clairement conscience de ce qu'elle fait. C'est beaucoup plus pervers, mais aussi et heureusement, plus rare. Pourtant, dans le cas de la méchanceté gratuite, nous avons l'impression que l'objectif est de faire du mal à l'autre. Ce n'est donc pas le cas Même si la personne qui la reçoit pense qu'elle est gratuite, elle ne l'est jamais au regard de la psychologie. Cette volonté de faire du mal peut être due à des traumatismes liés au passé, à une volonté de revanche, ou au fait de vouloir montrer qu'on a l'ascendant sur l'autre. Il y a toujours une raison derrière un acte de méchanceté, aussi saugrenu ou incompréhensible soit-elle. Pourquoi a-t-on parfois besoin d'être méchant Avant tout pour dominer l'autre, c'est une manière de se rassurer. Il ne faut pas oublier que l'être humain n'est pas lisse, il ne peut pas être en permanence bienveillant, c'est un mythe. L'homme est fait d'amour et de haine, c'est un être double. Il est donc normal d'être en friction avec soi-même, et d'éprouver des sentiments contraires, y compris de la méchanceté. C'est ensuite à l'entourage de venir rappeler les règles et de nous aider à canaliser nos émotions. L'enquête diffusée ce jeudi évoque notamment une hausse des incivilités sur les routes, surnommées rôdrages par les anglo-saxons, qui concernent 96% des hommes. La méchanceté serait-elle l'apanage du sexe masculin Je ne crois pas qu'un sexe soit plus prédestiné à la violence qu'un autre. En revanche, 
Hommes et femmes n'ont pas la même manière d'exprimer le trait de caractère. L'homme s'exprimera plus par la force, et donc souvent les poings, tandis que la femme utilisera la manipulation psychologique, une méchanceté sournoise car invisible. Le teaser de l'émission « Complément d'enquête » sur les violences gratuites durant le premier semestre 2018 et selon le ministère de l'Intérieur, les agressions gratuites en France ont augmenté de 6% par rapport à la même période en 2017. Sommes-nous de plus en plus méchants L'être humain a toujours commis des actes atroces, y compris par pure méchanceté c'est dur à dire. Je crois surtout qu'aujourd'hui ces actes sont bien plus médiatisés que par le passé. Il n'y a pas un jour où un fait divers tragique ne fait pas la une des journaux. Pourtant, il me semble important de rappeler que l'être humain a toujours commis des actes atroces, y compris par pure méchanceté. À la préhistoire, les hommes ont commencé à s'entretuer pour protéger leur terre à partir du moment où ils se sont sédentarisés. Sans parler des tortures ignobles perpétrées au Moyen-Âge. L'homme a toujours été violent et méchant. Je crois aussi qu'aujourd'hui, tout le monde est dépassé, et notamment les parents. D'un côté, la société véhicule une violence continue, au travers des médias, des jeux vidéo, des réseaux sociaux et de la télévision, et de l'autre, les parents font tout leur possible pour inculquer des valeurs de bienveillance et de respect à leurs enfants. On marche sur la tête, c'est un système complètement schizophrène dans lequel tout le monde se perd. Peut-on préserver nos enfants de cette méchanceté Il est important de les aider à prendre conscience de leurs émotions et de les éduquer aux images et à la violence qu'ils consomment chaque jour. Évidemment, nous ne pouvons pas les couper de tout, mais il faut leur expliquer les choses. Par exemple, lorsqu'ils jouent à un jeu vidéo destiné à des majeurs alors qu'ils ont entre 15 et 16 ans, il faut en discuter avec eux, leur expliquer que ce n'est pas la vraie vie et que l'on ne peut pas se comporter ainsi. Si cela semble évident pour nous, ça ne l'est pas toujours pour eux. Et marginaliser ces images, c'est marginaliser la méchanceté ou la violence qu'elles véhiculent. Autre point important, il est fondamental qu'ils ne s'isolent pas et qu'ils puissent s'ils le souhaitent en discuter pour ne pas conserver des émotions trop longtemps, au risque qu'elles deviennent nocives et ressortent par le prisme de la méchanceté. En vidéo, les mots qui font mal, un spot contre les violences verbales sur les réseaux sociaux ou à la télévision, les individus semblent de plus en plus odieux les uns envers les autres. Les nouvelles technologies exacerbent-elles ce trait de caractère Je pense surtout que l'on se sent plus libre d'être méchant derrière un écran. On n'est pas confronté directement à l'autre et à sa tristesse, alors il est bien plus facile de l'insulter ou de se moquer de lui. Pourtant, la peine, elle, est bien réelle. D'autant qu'avec les réseaux sociaux, nous avons l'impression de connaître les personnalités publiques, on se sent alors plus légitime de les critiquer ouvertement, et cela passe parfois par des commentaires méchants. La méchanceté est ainsi banalisée et même portée au nu. Derrière un écran, il n'y a plus de règles. La méchanceté peut-elle se soigner Bien sûr. Par l'amour, l'écoute et la prise en considération de l'autre. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une société qui prône le bonheur à tout va, on ne doit pas montrer que l'on est malheureux et surtout, on ne veut pas écouter l'autre se plaindre. Pourtant, c'est en gardant ses émotions pour soi que l'on crée des sentiments négatifs, et donc, de la méchanceté. Il est primordial de pouvoir exprimer ce que l'on ressent avant d'en arriver là.